1: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Mir kommt es vor, als hätte ich es schon ewig nicht mehr gesagt. Ist auch so, gell? Wir haben jetzt immer nur fremd gesprochen. Wir haben letzte Woche wir einen fremd gesprochen. Genau, du bist sowieso immer nur ähm, beim Basti. Shoutout. Gell? So bekommst es vor, als würdest du jede Woche zwei Podcasts mit ihm sprechen. Ist ja auch so irgendwie, gell? Habt ihr schon eine Serie aufgenommen? <lacht> bist du so eifersüchtig? Ja, voll. Nein. Musst du nicht sein. ja Ich freue mich total. Es ist immer so schön, und immer wenn ich euch dann zuhöre, denke ich mir so, ja, aber, ja, aber, ja, aber. So. Das ist schon mal eine Ja-aber-Folge gemacht. Ja, es ist nur so eine Mini-Details und so weiter. So die Beinpresse so, Beinpresse sag ich, die Multipresse so zu dissen. Eigentlich habt ihr sie ja nicht gedisst, aber... Wir haben sie auch
0: gar nicht gedisst, ja, das ist ja schon nicht
1: die Wahrheit. Stark in Relation, ähm, muss ich das stellen, das stimmt schon. Aber sie verdient mehr Huldigung, als ihr ihr total haben lassen wolltet. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Schreib mal in die Kommentare. Du hast ja auch keine die echte die Erfahrung mit einer Multipresse, oder?
0: Mehr Huldigung
1: braucht. Ich glaube, du hast keine echte Erfahrung mit einer, mit einer Multipresse. Ist ja auch wurscht. Wahrscheinlich nicht so viel wie du. Genau. Also du kannst dich ja zum Beispiel mit einem Gymnastikball oder Fitball oder wie es heißt, so drunter platzieren und einarmig... Drücken und während du drückst, quasi auch noch mit dem Ball im Raum bewegen und quasi den Faserverlauf von den, ähm, vom Pectoralis Major halt maximal treffen. So Sachen kann man da machen. Kannst du es dir jetzt bildlich vorstellen, was ich da gerade erzählt habe? Ja, kann ich. Und, äh, Geil. Deswegen schüttle ich den Kopf. So. <lacht> da haben wir schon wilde Sachen gespielt früher <lacht> mit der Multipresse. So, aber egal, ähm, Folgenummer heute? 220 oder so vielleicht? Ja. Man weiß es nicht. Gut. Ich freue mich. Es ist total früh am Morgen. Ich bin super psyched, weil ich zu Hause, glaube ich, schon vier Tassen Kaffee getrunken habe und 18 Zuckerbrote, also Honig- und ähm, Brombeermarmeladebrote. Ich habe nämlich eine neue Brombeermarmelade von meiner Mutter. Vielleicht spreche ich deswegen auch so schnell. Ähm, deswegen trinke ich jetzt nur Wasser. Und du eine Ka ähm, Bei mir ist eher das Gegenteil der Fall. <lacht> du trinkst keine Kaffee, um... Ähm, um klarzukommen jetzt halbwegs mit ja, dir im Podcast hier. Um die Geschwindigkeit
0: aufzunehmen. Ja, über was sprechen wir heute? Ähm, wir sprechen erstmal über unseren Sponsor, Shoutout an Löwenanteil. Mhm. Mit dem Code MTMT10 kriegt ihr, wie ihr wisst, 10% auf alles. Mhm. Ich bin schon total gespannt, es gibt ja eine neue Sorte. Wir die haben... ist wahrscheinlich jetzt schon draußen, wenn der Podcast rauskommt. Ja, ja, kann die, ich mir vorstellen. Du
1: Müsste auf jeden Fall draußen sein, ähm, nur ich schaue gerade mal in unsere Löwenanteil-Ecke. Da sehe ich noch nicht den Container.
0: Wir haben sie leider noch nicht erhalten, aber ich komisch bin auch schon eigentlich. Spannend.
1: Niklas, wenn du zuhörst, ähm, ich, ich warte sehnsüchtig darauf. Also, Sweet Chili bin ich schon mal äh, total gespannt, wie das jetzt wieder schmecken wird. Ich auch. Bis dahin
0: labe ich mich an den äh, anderen leckeren Geschmackssorten, die es ja zum Glück gibt.
1: Ich habe zum Beispiel beim letzten Mal ähm, den Provence-Topf mir tatsächlich so mal so klassisch mit Wiener Würstel gekocht. Also, einfach wie, total geil. Also, oder?
0: Ja, halt so ein.
1: Ganz einfach. Ist ja mit Linsen,
0: oder? Genau. So
1: Linsen mit Wienerle drin. Geil. Ja. Köstlich. Und dann habe ich äh, noch einen Blub oben äh, Creme Fraiche drauf gemacht und ein bisschen Petersilie. Köstlich war das. Richtig gut. Also einfach so nur, dass ihr ähm, einfach mal so ein bisschen Varianz in die Flavors auch bringt und so weiter. Schaut Max Wenninger, der früher nicht kochen konnte, sondern quasi halt sich diverse Lebensmittel gekauft hat und die hintereinander gegessen hat, anstatt sich zum Beispiel einen Salat rauszumachen. Also er hat sich halt ein Büffelmozzarella gekauft und Tomaten gekauft und Karotten gekauft oder halt sonst irgendwas, wo man sich vielleicht einen Salat macht, aber er hat sich Sachen halt hintereinander gegessen. so. Also es ist für mich so ein bisschen sinnbildlich, also ähm, nichts für ungut, Max, gell? Also es ist eigentlich nur ein, eine Huldigung an äh, dein ähm, Stoizismus oder wie es heißt. Aber wenn man halt mal hergeht und sich ein bisschen Gedanken macht, dann kann man halt ähm, mit Löwenanteil auch wirklich halt Sachen machen, die nicht nur das Glas darstellt, sondern einfach mal ein bisschen nachdenken. Ich meine, über Eier haben wir eh schon so viel gesprochen. Weiter als Eier kann ich nicht denken. Ja, musst du ja auch nicht, das reicht dir ja auch. Aber wenn man halt Lust hat, nochmal was anderes dazu zu essen, dann kann man halt da diverseste Sachen machen. Also so zum Beispiel noch eine Sache, was ich auch gemacht habe, ich habe beim letzten Mal wie mir so eine, so eine Thali-Platte gemacht. Das heißt, ich habe mir einen Reis gekocht und habe mir, ähm, ich hatte, glaube ich, ähm, eben Provence, ich hatte Kichererbsen, Kürbis und ich hatte dann noch äh, die African Bowl und habe mir halt wie so beim, beim Inder so kleine Schälchen gemacht mit den Flavors. Hatte dann noch mir selbst so Pickles gemacht zu Hause, also Kohlrabi und äh, Karotten gepickelt und halt Reis dazu. Und dann hatte ich halt noch so, ähm, also für mich passt nicht so ganz dazu, aber halt Senf, weil Senf geht halt immer so, finde ich. Senf passt auch zu allem. Genau. Und das hat dann so gegessen. Also es war, war köstlich. Nur, dass man halt mal ein bisschen ähm, flexibler ist und ein bisschen kreativ auch mit diesem Produkt umgeht. Weil da kann man so viel mehr machen, als einfach nur das Glas aufmachen, in drei Minuten in die Mikrowelle und dann einfach aus dem Glas löffeln. Es geht auch ein bisschen schöner.
0: Ja, wenn man will. Ich bin eher Team Aufwärmen und Essen. Und noch zwei Eier reintun, was okay. ja auch schon sehr kreativ ist, wie ich finde. <lacht> für, für dich schon, ja. Und ähm, ja, ich fühle mich dann schon so also auch als Chefkoch eigentlich, wenn ich das mache.
1: Also lass uns das so ein bisschen pushen, weil wir sind ja immer noch am MTMT-Flavor dran. Das wäre ja schon eine geile Sache, wenn wir das irgendwann mal hinbrechten. Gut, und jetzt zu deinem Thema.
0: Das ist ähm, gar nicht mein Thema, du hast das Thema eigentlich aufgebracht. Tatsächlich. Du tust immer so rum und fragst dann immer, was machen wir heute nochmal? Dabei hat er eigentlich gestern beschlossen, dass wir heute darüber reden, wie wir lernen.
1: Naja, eigentlich kann das, äh, das stimmt ja nicht ganz. So, du hast mich irgendwie oder ich habe irgendwas erzählt von meinem Abendablauf oder so, glaube ich.
0: Du hast deine Abendlernroutine, hast du nämlich erzählt oder dann hast, hast du gesagt, so, da könnte, das könnte man auch mal im Podcast thematisieren. Und... Das habe ich mir schon ähm, länger gedacht und es wurde sich auch schon ein paar Mal gewünscht mhm. so, von Leuten, dass wir erzählen, wie wir, wow. wie wir uns selbst fortbilden in diesem ganzen tollen Thema von Fitness, Training, Coaching mhm. und Bewegung. Und du kannst ja vielleicht einfach mal starten und deine Abendlernroutine
1: ja, teilen. Ja, mache ich gerne. Mit uns allen. Ich würde gerne, also so Lernroutine, so sehe ich es ja gar nicht. Es ist auf alle Fälle eine Routine. Ich, ich, In der du auch lernst. Ja, das stimmt schon. Ich stoße mich aber gerade so ein bisschen per se, also das mag oder das, das ist wahrscheinlich mein Ego. Also ist sehr sicherlich mein Ego. So, mir geht es glaube ich gar nicht per se ums Lernen, sondern es ist einfach so, ich will das. Also, es ist äh, für mich nicht Mittel zum Zweck, damit ich dann mehr weiß sondern die Sachen interessieren mich so, dass ich, und vielleicht ist es das, das Gleiche. <lacht> ja, die interessieren dich so, dass du mehr darüber wissen willst. <lacht> genau. Also ich will, ich habe, ähm, also mir geht es nicht darum, irgendwie Sachen zu wissen, um sie zu wissen, sondern mir geht es darum, Sachen zu verstehen und dann mich als Mensch irgendwie zu bereichern. Und deswegen ist es so, dass meine ähm, Routine am Abend eben so aussieht, dass von den Buckets her sie erstmal so aufgemacht wird, dass ich auf alle Fälle ähm, unterschiedliche Dinge konsumiere. Also sprich, ich lese, ich lese mindestens ein Buch, meistens zwei, manchmal sogar drei zu parallel. Was lesen gerade? Ich lese gerade den Selbstentwickler. Das ist ein sehr verhaltenstherapeutisches Buch, ähm, was ich eigentlich immer so ein bisschen belächle. Aber die Verhaltenstherapie hat natürlich große Möglichkeiten für uns alle, einfach um Routinen zu verändern und so weiter. Ja, das ist ja klar. Ich habe ja nie gesagt, dass die, dass die schlecht ist. Du kommst schon immer mit so einer Verhaltenstherapie-Hey darüber hier. Ja, nicht. das stimmt nicht. Aber so ein bisschen. Ja,
0: also... Also, wenn das ist du bist, um die, stimmt vielleicht nicht. Aber ich glaube, dass du so rüber kommst. Ähm,
1: ich komme so rüber wahrscheinlich, aber da, da werde ich nicht oder? richtig verstanden. Leute? Es ist so einfach, dass, ähm, wenn es darum geht sich selbst als, als Mensch zu verstehen, da muss man einfach tiefer schauen als nur zur Verhaltenstherapie. Also du hast ähm, ein Muster X und willst es nicht, dann kriegst du eine verhaltenstherapeutische Maßnahme, um das Muster zu überwinden. Und das ist halt, da ist die Begrenzung, die Limitierung der Verhaltenstherapie. Da muss man tiefer graben.
0: Die Gibt auch die Begrenzung unserer Fitnessbranche eigentlich Absolut, teilweise? Nat natürlich. Hotel. Fass machen
1: wir jetzt nicht auf, wir reden über was anderes heute. Genau. Das heißt, also ich bin kein Hater von Verhaltenstherapie, aber sie hat einfach ihre Grenzen wie alles, logischerweise. Das heißt, man braucht auf jeden Fall immer die die Kombination aus äh, Tiefenanalyse und Verhaltenstherapie, meiner Meinung nach. Wenn man das überhaupt will. Also wenn man da überhaupt hingehen möchte, wo es weh tut. Aber dieses Buch ist ein sehr verhaltenstherapeutisches, was ähm, vielen Menschen sicherlich irgendwie eine ganz gute Guidance geben kann. Da geht es viel um ähm, Visualisierungstechniken, um, wenn man so will, im weitesten Sinne Law of Attraction. Also so was du on a regular basis machst und wiederholst und sonst sowas, das wird ein Teil von dir, wenn man so möchte. Also es ist schon auch so ein bisschen ähm, quantenphysisch. Es ist sehr oberflächlich geschrieben. Also es ist ein easy read, total easy. Ich glaube, man könnte es wahrscheinlich sogar, ähm, ja, wenn man ähm, fleißig irgendwie daran sitzt und nicht müde Augen kriegt, wie ich an einem Wochenende durchlesen. Das ist das, was ich gerade lese. Dass, ähm, ich korrigiere es auch, weil tatsächlich recht viele Rechtschreibfehler drin sind. Ich weiß gar nicht, ob ähm, tatsächlich wirklich, ob der Mensch, Charlotte Jens, ob der das ähm, irgendwie Korrektur hat lesen lassen, ob der einen Lektor hatte, weiß ich nicht. Also scheint mir nicht so. Ist auch egal. Also ist auf alle Fälle ein Buch, das ähm, lese ich gerade. Dann lese ich gerade wieder quer Antifragilität. Habe mir da einfach so ein paar Kapitel wieder rausgepickt, die ich ähm, nochmal lesen möchte, die ich nochmal vertiefen möchte.
0: So, Wie pickst du dir die Kapitel raus? Also hast du die beim ersten Mal lesen irgendwie so markiert, ja. dass du weißt, okay, das sind die wichtigen und ich die anderen immer, liest du gar nicht mehr, die anderen Kapitel? oder? Ich habe
1: immer also ich hab immer einen Marker und Marker-Sachen an und ich habe auch Post-its, wo ich die Bücher versehe. Das ist dann am, am Ende, wenn man so will, vielleicht so ein bisschen nerdig. Und eigentlich bin ich ja gar nicht so, aber diese Facette ist da ausgeprägt, weil ich halt einfach in der Vergangenheit gesehen habe, kann ich mir schon merken, ich merke mir eh alles und ich merke mir sehr, sehr viel, aber es gibt einfach so Dinge, die ich dann wortwörtlich rezitieren können möchte und dementsprechend brauche ich das, dass ich einfach das schnell finden kann, was ich finden will. Und dann ist es so, dass ich ähm, jetzt gerade bei Antifragilität versuche, Kontext zu verarbeiten für mich, der eigentlich so nichts mit dem zu tun hat, was was wir so machen. Also ich versuche so andere Kontexte, weil ich auch ein Buch über Geld auch noch lese und mir eher so die diese ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge nochmal irgendwie herhole von Antifragilität.
0: Es geht ja auch sehr, sehr viel um so wirtschaftliches Zeugs. Genau.
1: Also das ist so ein Bucket, den ich auf jeden Fall immer ähm, aufmache, dass ich dass ich ein bisschen lese und dass auch das Lesen mich so zentriert.
0: Und du liest an einem Abend dann auch, ja auch wirklich aus mehreren Büchern, nicht nur aus einem. Ja. Also auch in der kurzen, also wir reden ja nicht von, du liest drei
1: Stunden, oder? Es ist meistens so, dass ich, also ich kann es gar nicht sagen, man, man, man liest ja auch mal schneller und mal weniger schnell, je nachdem, wie intensiv das ist, was man liest. Aber ich denke so, dass ich ähm, in Summe wahrscheinlich so 40, 45 Minuten lese, so in etwa. Genau. Davor, bevor ich lese, ist äh, mein erster Entertainment Bucket aufgemacht. Da sitze ich da mit meiner Bowl, äh, wo allerlei Sachen reingeschmissen sind, also irgendeine ähm, Joghurt-Sahne, sonst irgendwas Basis, äh, in die etwas Schoko oder Vanille-Eiweißpulver eingerührt wird. Dazu noch diverse andere Sachen geschmissen werden, wie Smarties oder ähm, gecrunchte Schokolade oder sonst sowas. Also halt eine, eine geile Nachspeisenbowl halt. Mit der sitze ich dann auf dem Bauch im Bett und dann schaue ich mir auch da wieder zwei Sachen an. Ähm, viele Sportvideos, also von Sportarten. Jetzt ist ja die NFL gerade zu Ende ge gegangen, aber ähm, tatsächlich schaue ich so ein bisschen NBA, aber nicht viel. Ich irgendwie so, bin, bin ich mehr down so, seit zwei, drei Jahren irgendwie.
0: Kann ich verstehen. Same. Ja.
1: Warum auch immer, also langweilt mich gerade eher. Ja, Playoffs
0: kann man da wieder ein bisschen
1: gucken. Playoffs kann man schauen, aber ich schaue halt ähm, Boxen, also ich schaue viel um, um diverse Kämpfer, die mich interessieren. Ähm, und dann schaue ich quasi in dem gleichen Zuge, während ich esse, schaue ich auch Videos zum Beispiel von Bill Hartman an oder andere interviewartige Videosequenzen von Menschen, die mich interessieren.
0: Was gäbe es denn da noch so für
1: Menschen zum Beispiel? Außer ein Bill? Ähm, du weißt ja, wie es ist. Man, man hängt sich dann immer wieder auf einen auf. Also Gabor Mate, den, den schaue ich gerade relativ viel. Den habe ich vor ein paar Jahren schon geschaut. Ähm, und jetzt gerade ist der mir wieder so reingespült irgendwie. Es ist ja dann so, ähm, dass auf einmal... Der Algorithmus sagt, das ist jetzt das Richtige für dich, und dann bleibt man irgendwie da hängen. Also wenn man muss sich halt,
0: dem Algorithmus ja auch beugen. Ganz genau. Dem Willen des Algorithmus. Also, es ist
1: so, dass ich, ich schaue mir immer irgendwas Biomechanisches an. Also, es ist so, wenn man dann auch wieder ein Bucket aufmachen will in diesem Bucket, dann ist das quasi Biomechanik, also halt viel Bill Hartmannisches Zeugs. Und dann irgendwie aber auch so Psychologie, Philosophie, so ein Zeugs halt. Und das machst du als erstes und danach liest du? Genau, so hätte ich es anfangen sollen. Das ist das erste, weil da, dazu esse ich. so Dass ich dann nicht zu spät nochmal esse. Also das ist eigentlich so, kurz vor 8, 8 ist die Zeit, wo ich quasi mit meiner fetten Bowl auf dem Bauch im Bett sitze und mir irgendwas, das ist schon auch educational, aber vor allem entertaining auch für mich.
0: Das machst du jeden Abend, oder? Also Weil das ist ja doch sehr... Routiniert.
1: Das mache ich jeden Abend. Ja, krass. Also wenn ich nicht im ähm, Verreist bin, im Hotel bin oder sonst irgendwas, dann mache ich das jeden Abend. Ähm, oder wenn ich hier auch nicht irgendwie einen Abendstermin habe. Dann kommt eben der Mittelpart, das ist das Lesen und dann ähm, kommt reiner Konsum. Dann schaue ich noch irgendeine Serie oder irgendeinen Film an und dann schlafe ich.
0: Das ist die Lernroutine. Nicht schlecht.
1: Und das ist tatsächlich ich einfach... War, ich war schon ein bisschen beeindruckt, als du das erzählt hast. Ja, aber es ist ja auch, ähm, das ist ja eigentlich wenig beeindruckend, finde ich. Das ist halt so, wie ja, immer... Gut, unterm
0: Strich ist es dann halt eine, also jetzt, ich sag mal, reine Lernzeiten, in Anführungszeichen, eine Stunde oder so, oder? Am Tag? Ja. Also wenn du sagst 45 Minuten lesen und du guckst irgendwie vielleicht noch ein, zwei Videos von Bill an, dann kommt das wahrscheinlich ungefähr auf eine Stunde. Ich,
1: ich würde wahrscheinlich mal sagen im Schnitt 70 Minuten so. Weil es so ist, dass ich teilweise. Das ist schon
0: viel. Also, ich meine, wer kann von sich sagen, dass er sich jeden Tag 70 Minuten Zeit nimmt für seine äh, Fortbildung? Also, ich, ich finde es viel, weil ich das nicht schaffe. Gut, ich habe eine ganz andere Routine als du, aber. Ja.
1: Ja. Weiß also, ich es nicht. Also, für mich ist es halt, deswegen habe ich mich vorhin so an dem Wort Lernen irgendwie gestoßen, weil. Lernen hat immer so. Hat, ja, bei, Lernen bei, ist vielleicht auch zu, Bei mir lernen vielleicht zu impliziert negativ ja so, konnotiert.
0: Weiß ich nicht, du lernst für eine Schulaufgabe. Also ja. du lernst quasi ein Thema ja. und vielleicht ist Fortbilden einfach besser. oder Ja, ja was auch immer. Also ist ja auch wurscht. Ja. Ihr wisst schon, ihr wisst ja, worum es geht. Es ist auch wurscht, aber ähm, es ist trotzdem... Aber es ist was anderes als halt Sachen au auswendig lernen Absolut. und so runterbüffeln, Absolut. wie man das in der Schule gemacht hat. Und das Definitiv. ist ja auch ein großer Punkt. Dass, also ich lerne ja auch nicht so.
1: <lacht> Bei mir ist halt einfach so, dass... Ähm, also deswegen... Welches Wort auch immer jetzt final benutzt wird, sei mal hingestellt, aber bei mir ist es einfach so, dass mir macht das halt Spaß, also ich muss mich nicht dazu zwingen und den Ablauf so zu wählen, ähm, hat mir einfach gezeigt, dass ich, ich habe es natürlich versucht auch quasi als, als dritten Bucket zu lesen. Und dann habe ich aber gesehen, dass ich einfach nicht mehr konzentriert bin, weil ich dann einfach schon zu müde bin und ähm, im Bett immer tiefer sinke. Ja, Ich habe teilweise dann quasi gelesen und habe nicht im Bett gelesen, sondern bin ins Wohnzimmer gegangen, habe da gelesen, bin dann zurück ins Bett, um schlafen zu gehen. Und es war aber nicht gemütlich halt so, es war auch nicht cozy, da hatte ich keinen Bock drauf. Und diese Routine, die ich jetzt habe, rein auch von der physischen Platzierung im Raum, also ähm, ich sitze mit meiner Bowl da, da bin ich sehr, sehr aufrecht, ja, weil ich mich sonst immer halt irgendwie, ist es mir übers Kinn gelaufen und dann auf mein T-Shirt <lacht> und so. Ja, weiß ja, wenn man so komisch liegt, kann man nicht schnell essen. So Ja
0: klar, also ich, ich esse nicht im Bett, aber ja, ja klar. Psst, darf man das überhaupt sagen?
1: Und dann habe ich das beendet, dann dann stehe ich auf, ja, bringe die Schale weg, weil ich auch so ein Pedant bin. Ich kann dann nicht mit so einer angefressenen Schale neben mir ähm, das, das kann ich nicht, die muss weg. Mhm. so. Ich habe es auch versucht, indem ich sie unter das Bett geschoben habe, aber das hat auch nicht funktioniert. Ich wusste so wie, dass sie so so da noch so da ist. So wie früher halt. <lacht> <Ja>. <lacht> das heißt, ich stehe auf, gehe in die Küche, räume die weg und dann fange ich an zu lesen. Und dann habe ich, während dem Lesen habe ich eine Körperposition, ähm, wo ich auch so ein bisschen währenddessen auch immer so isometrische Sachen für meine Hüfte macht. Das war klar. Mhm.
0: Wie, wie kann es wie anders sein?
1: <lacht> Natürlich liest du und machst irgendwelche Übungen <lacht> nebenbei. Ja, ja, das macht sich ja von selbst quasi. Ist egal. Also so, ich will nur einfach sagen, dass ähm, es ist für mich nicht, es ist kein Zwang, sondern das ist einfach, das ist meine Routine, die mir Spaß macht.
0: Und die sich wahrscheinlich auch halt so ausgebildet hat, ohne dass ja. du dich hingesetzt hast Absolut. und gesagt hast. So, und das ist ja auch so ein großer wichtiger Unterschied. Setzt man sich hier und sagt, okay, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde lernen und ich mache das so, dass ich 20 Minuten Videos schaue und dann 40 Minuten lese oder so, sondern irgendwie hat sich das halt bei dir so ergeben. Und weiß nicht, vielleicht liegt es auch so einfach an unseren Persönlichkeiten, weil bei mir funktioniert es auch nicht. So dieses vorsätzliche. So und so ist die optimale Routine, damit ich am meisten lerne oder so. Mhm. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch, wir können ja auch so beim Thema Lesen generell mal bleiben, weil ich glaube, das macht auch jeder irgendwie so auf seine Art und Weise so ein mhm. bisschen. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Lesen und wie man liest und wie unterschiedlich man liest.
0: Ja äh, genau, ich, ich finde zum Beispiel dieses so, ich muss so und so viel Bücher lesen dieses Jahr. Das mhm. ist ja auch so, ist so ein so. Thing. Ja. Also so, ich muss jeden Monat ein <lacht> Buch lesen oder ich muss dieses Jahr und dann gibt es irgendwie eine App und so weiter und dann flex man am Ende ähm, vom Jahr und postet in seiner Instagram-Story oder schreibt so, oh, ich habe nur, hab nur 20 Bücher dieses Jahr gelesen und nicht 30. Also so Fishing for Compliments mäßig und so. Und ich, ich finde das ein bisschen weird, weil das ist so, das ist für mich dann so dieses, ja, du kannst viele Bücher lesen. Das ist alles schön und gut. Aber nur weil du so und so viele Bücher gelesen hast, bedeutet das nicht dass du den Inhalt irgendwie verinnerlicht hast. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach immer ein bisschen weird, so, so an, die, an das Thema Fortbildung ranzugehen. Einfach zu sagen, ich muss x Bücher lesen, Punkt. Und wenn ich das mache, dann habe ich ja diesen Aspekt von mich weiterbilden ähm, perfekt erfüllt. So, da glaube ich nicht dran, dass es wirklich so ist. Weil es gibt auch einen Haufen Menschen, also gerade in der Fitnessbranche, die lesen halt jedes Buch, was man halt so lesen muss. Also keine Ahnung. So diese ganzen Atomic Habits und Think Slow and Fast und wie sie alle heißen. Also das ist ja so eine ganz eigene Kategorie. Und die können dann vielleicht auch auswendig wiedergeben, was in diesen Büchern drin stehen Aber das ist dann halt Flexen mit angelerntem Wissen. Und die Frage ist ja, was bringt dir das ganze Lesen und was bringt dir das Konsumieren von diesen Inhalten für die Arbeit so und für dein Verständnis wirklich? Ja, Ja, ich meine... Du weißt, du weißt schon, was ich meine. Ich weiß
1: 100%, Prozent, was du meinst. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, in die ähm, Kritik, die du mir vorhin zugesprochen hast, an die Verhaltenstherapie. All diese Bücher sind verhaltenstherapeutische Bücher, logischerweise. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Aber wenn man als Mensch ähm, sich diese verhaltenstherapeutischen Hinweise zu Gemüte führt, dann sind die für mich genauso wie jeglicher Trainingsplan und jegliche Short-Term-Goal-Verfolgung halt eben, Short-Term und halt nichts Längerfristiges. Und also ich kenne diverse Leute, äh, äh, teilweise auch aus dem sehr persönlichen Umfeld, die genau halt solche Buchflexer sind zum Beispiel. So. Ja, das, ist, das sind für mich total oft eben genau diese Menschen, die halt sehr, sehr oberflächlich sind. Und wo man halt so eine Tiefe ähm, ja niemals bekommen wird, weil sie selbst diese Tiefe in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung gar nicht vielleicht zulassen, weil sie Angst davor haben. Jetzt will ich nicht äh, schon wieder ganz schön tief graben, aber ähm, you get my point. Also ja, ich bin voll bei dir. Es ist, ich, ich lerne ja auch nicht, also wenn man jetzt das Wort Lernen benutzt, des wenens, sondern weil ich, eben, weil ich Bock drauf habe. Und für mich ist es auch eher so, dass ich, ich schaue teilweise jetzt, wenn wir wieder bei Bill Hartman sind, ich schaue Videos teilweise schon zum x Mal von ihm.
0: Ja, Bill Hartman-Videos, also
1: logischerweise Ich, ich,
0: ich lese den, den Titel von dem Video und dann zeigt die YouTuber immer an, ob du es schon, schon mal gesehen hast ja. und so weiter. Und die, die mich interessieren, da bin ich dann immer halt wie so ein Goldfischen und bin so, oh, der Titel klingt aber interessant. Natürlich habe ich das schon mal geschaut. Ja. Ähm, aber gut, das ist, ist natürlich auch so ein sehr spezielles Beispiel, weil da, da, dauert, da ist halt ein 10-Minuten-Video und um das halt anzuschauen, brauchst du halt mindestens eine halbe Stunde. Ja,
1: oder ein halbes Jahr.
0: Um es anzuschauen, brauche ich eine halbe Stunde, um es <lacht> zu verstehen, was ähm, was da transportiert wird. Da braucht es ein halbes Jahr oder, oder vielleicht auch zwei Jahre. Also das ist, ich finde es schon gerade bei dem Content immer sehr interessant, weil du kommst immer wieder zu dem gleichen Video zurück und dein Verständnis hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt und du verstehst wieder mehr von dem, ähm, was er sagt zum Beispiel. Mhm. Und das ist ist ja auch mit anderen ähm, mit anderen Inhalten so. Teilweise. Das ist, das ist nicht Repetition nur mit, ist da echt wichtig.
1: Absolut. Das ist nicht nur mit biomechanischen Inhalten der Fall, sondern natürlich auch mit psychologischen oder psychodynamischen Aspekten, die, die einen selbst ja meistens dann anbelangen. Also so alles, was man irgendwie so verhaltenstherapeutisch und so sieht und halt denkt, ah, das wende ich für meine Kunden an oder für die Menschen, mit denen ich arbeite, in welchem Kontext auch immer, ist ja erstmal eine Anwendung für sich selbst. Und wenn man die nicht zulässt, dann kann man gar nicht das verinnerlichen, was man da gelesen hat. So, Also, also so geht es mir jedenfalls. Und ich bin davon überzeugt, dass die Qualität der Arbeit sich dann verbessert, wenn man eben diesen Kontext in seiner eigenen Person verstanden hat, was man da gelesen hat, und dann in der Anwendung mit anderen Menschen sagen kann, ah, für die Person ist das und das und das wichtig. So. Aber es ist halt einfach so ein wie immer so eine, eine ein System vermeintlich, dass man da irgendwie liest und vielleicht erklärt bekommt, das quasi copy-paste-bar, anwendbar ist auf alle Menschen. Das ist halt falsch.
0: Und da habe ich auch gestern in meiner großartigen Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich darüber nachgedacht. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, warum das so ist, aber das, das interessiert mich immer überhaupt nicht in solchen Büchern. Also so dieses... Weil oft liest du ein Buch, ähm, keine Ahnung, Erfolgsfaktor, Sauerstoff, Breath zum Beispiel, beide haben irgendwie was mit Atmung zu tun und da werden halt viele allgemeine mhm. Dinge erklärt, mhm. aber am Ende gibt es quasi Protokolle mhm. und das System und das kann, kannst du, und also bei mir ist es wirklich so, ich lese den Teil gar nicht, wo quasi das System dann dargestellt wird. Und ähm, wir haben letztens über Breath geredet, oben im Gym, ähm, waren zwei Kunden da und der eine hat es auch gelesen und der hat gesagt so, ja du musst nur die letzten zehn Seiten lesen, weil da steht drauf, ähm, wie, wie es geht. Ja. so Und ich bin der Typ, ich habe die letzten zehn Seiten nicht gelesen, mhm. weil mich interessieren diese, die Geschichten und die, die allgemeinen Zusammenhänge und die allgemeinen Konzepte und ich bin nicht der Mensch, der dann da reingeht und sagt so, oh ja, jetzt steht aber hier in diesem Buch das Protokoll drin und das wende ich jetzt selber an, dann mache ich es mit meinen Kunden, weil ich habe ja jetzt verstanden, wie es geht. So, also ich finde irgendwie so dieses, das große Ganze verstehen, finde ich viel, viel spannender. Also deswegen finde ich auch so ein Buch wie zum Beispiel Antifragilität so interessant, weil es halt einfach um extrem komplexe globale Zusammenhänge geht und weil es halt auch rauszoomt aus dieser Fitness- und Bewegungsecke, du aber trotzdem die ganze Zeit Parallelen siehst, ähm, zu dem, was, was du selber machst. Mm. Also eben, da wird über ein wirtschaftliches Thema geredet oder da kommt ein Beispiel aus dieser Welt ähm, und du bist so, Fakt, das ist ähm, in der Fitnessbranche genauso auf seine Art und Weise. Mm. Und zum Beispiel auch so mein, du kannst ja auch schon mal überlegen, ob du da, ob du irgendwie ein Lieblingsbuch oder Lieblingsbücher hast, also die einfach für dein allgemeines Verständnis. Rambo so, 1 und Rambo 2. War klar. Ja. Ähm, am meisten weitergeholfen haben. Um, für mich ist es, ja stimmt schon, gell? Mhm. Uh, für mich ist es Sapiens so und das hat absolut nichts mit Fitness zu tun, um, aber ich habe kein anderes Buch gelesen, wo ich so ein gutes allgemeines Verständnis für Menschen mhm. gelernt habe und mhm. verstanden habe, weil du halt verstehst, wo wir herkommen und so und warum wir uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Um, und das ist für mich immer viel wertvoller. Aber ich kann auch voll verstehen, dass halt viele andere Leute überhaupt nicht so lernen wollen ähm, und vielleicht können und die halt so diese eben, ich brauche was Spezifisches, ich lese das Trainingsplanungsbuch nicht für die Prinzipien der Trainingsplanung, sondern ich lese es für die Beispielpläne, die drin stehen. Das hatten wir, glaube ich, mal mit dem, äh, mit dem Basti auf dem anderen äh, Podcast. Mhm. Und ich glaube, am Ende, ähm, natürlich, ist mein Bias, dass man das, glaube ich, öfter machen sollte, dass man halt eher so zwischen den Zeilen liest, in Anführungszeichen, und vielmehr so eher das Warum hinter Konzepten versucht zu verstehen, als das Was von dem Konzept.
1: Ich denke, dass beide Wege nach Rom führen bis zu einem gewissen Punkt, ich denke, dass auf alle Fälle das Warum oder zwischen den Zeilen, also die Grundlage, halt viel mehr Möglichkeiten und wahrscheinlich auch ein viel schnelleres Vorankommen in the long run bedeutet. Ich denke, dass viele ähm, durchaus auch sehr erfolgreich arbeiten können, wenn wir jetzt wieder da sind, also in Anwendung von Systemen und, und Konzepten und so weiter, also Breath so als, als ein Beispiel. Aber was ist dann, wenn man dann nicht mehr weiterkommt? Dann muss man halt verstanden haben, was man gemacht hat und wo man vielleicht nachjustieren muss, dass man wieder weiterkommt. Und das ist halt die Limitierung, wenn du quasi nicht verstanden hast, was du machst, auch wenn du in der momentanen Anwendung gut bist. Und das ist nicht verwerflich, das ist dann quasi nach dem Motto, äh, es ist kein Problem, bis es zum Problem wird. So, Bis dahin kannst du auf alle Fälle auch, äh, ich sag mal, nur Konzepte anwenden und trotzdem erfolgreich sein. Und das ist für viele vielleicht auch ausreichend. Rein auch motivational schon. Also wie viel Energie, wie viel Zeit lege ich da überhaupt rein?
0: Ja klar, weil so der Approach, den ich gerade geschildert habe, der ist auf jeden Fall ähm, nicht so energieeffizient, nenne ich es jetzt mal. Ja. So, Weil das halt mit viel mehr Reflektieren, Nachdenken, Adjustieren verbunden ist, so logischerweise.
1: Ich denke, dass, dass es halt total wichtig ist, also ist immer schon wieder sehr speziell im, im Thema Fitness und vielleicht auch Trainer oder Coach sein. Du kannst ja auch da wieder, wenn man jetzt, ich, ich mache wieder diesen, diesen Fächer auf, Tiefenanalyse und Verhaltenstherapie. Jemand, der quasi letzten Seiten liest, ist der Verhaltenstherapeut und der Quiz ist halt quasi der Tiefenanalytiker, der das alles verstehen will und der auch das Gegenüber verstehen will. Und ich denke, dass, dass beides eben erfolgreich sein kann, logischerweise, also gerade im Umgang und in der Vermittlung von Inhalten an Menschen, wenn dieser menschliche Faktor dem einen oder dem anderen auch nicht verloren geht. Also wenn wenn du als Trainer, ich denke jetzt gerade so an an viele so Paletten als ein Beispiel, wo halt entertain wird, wo du auf so einem Bike sitzt und halt irgendwie eine Crowd motivierst und so weiter. Da geht es natürlich viel mehr um diesen Aspekt. Das heißt, da hast du vielleicht irgendwelche Konzepte, die letzten zehn Seiten vom Playbook hast du gelesen und die ersten 150 Seiten hast du nicht gelesen, weil du hast verstanden, um was es geht und hast so eine motivierende Persona, dass quasi alle denken, du bist du bist der Dude, der, der mich jetzt maximal durch meine Trainings begleitet und ich gehe davon aus, dass Punkt Punkt Punkt. Und du hast es ja auch. Ob du es verstanden hast oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du weißt, was das Playbook die letzten zehn Seiten sagt. Und das kannst du anwenden. Wenn du dann quasi gefragt wirst und diskutieren musst mit jemandem auf Augenhöhe, der vielleicht das gleiche Wissen hat oder halt faktisch mehr, weil er oder sie die 150 Seiten davor auch gelesen hat, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, weiß nicht, habe ich nicht verstanden, brauche ich aber auch nicht. Und das kannst du natürlich negativ konnotiert sagen, indem du sagst so, mürrisches kleines Kind so, lass mich in Ruhe, ist mir doch egal. Oder du sagst so, ja, ich weiß, ähm, habe ich nicht gelesen, ich weiß nur, wie es in der Anwendung geht. Also da muss man schon auch wieder schauen, dass man halt jedem ähm, so... Coachen lässt, wie er oder sie das halt will. Also jetzt sind wir schon wieder sehr, sehr eben im Coachen und so weiter. Klar. Und nicht im Lernen. Ich glaube, dass beides eben. Aber es ähm,
0: hängt ja, es hängt halt eng zusammen, logischerweise.
1: Ja, ja und nein. Also es gibt einfach viele, die ich auch kennengelernt habe, die, die immer nur die letzten zehn Seiten gelesen haben. So. Und, ähm, Du weißt ja, was ich für eine Meinung habe, als Coach oder als Dienstleister musst du halt Menschenmensch sein. Und Menschenmensch sein ist halt eine ganz andere Grundlage. Wenn du Menschenmensch bist, dann wirst du alles Konzeptionelle halt dazu addieren können zu deiner Person als Menschenmensch. Das ist so die Grundlage für alles. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich im sein auch konstant weiterbildet. Oh ja,
0: da können wir vielleicht später noch drüber reden, wie man, wie man das überhaupt macht ob das überhaupt geht und so. Aber ich finde so dieses, eben, weil Lesen ist ja irgendwie so ein, so ein großes Thema, äh, wenn es um Fortbildung geht und es ist schon wichtig, dass man halt die Motivation auch hinter Lernen, Fortbilden bei sich selber öfter mal hinterfragt, mhm. ähm, weil eben so, es, es gibt glaube ich Leute, die die lernen halt Dinge, um ähm, intellektuell zu masturbieren und sich darzustellen und zu sagen, ja, und dann so, wie, du hast das Buch nicht gelesen? So, hey, äh, das muss man doch lesen in unserer Branche und so mhm. weiter. Also auch so, es ist voll okay, wenn du halt einfach auch ein, ähm, ein Buch hast und du merkst nach ein paar Seiten so, ich fühle das hier nicht. Absolut. So, dann dann leg es wieder weg. Und jetzt haben wir gerade von den letzten Seiten geredet und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass, ich, dass viele Bücher extrem frontloaded sind, also dass eigentlich das Wichtige schon auf den ersten paar Seiten draufsteht. Also weil oft handelt ja so ein Buch, Start with Y, von irgendwie einem Konzept, das jetzt gar nicht so kompliziert ist. So, das kannst du relativ schnell irgendwie auf den Punkt bringen und erklären. Trotzdem gibt es ein Buch, was halt x Seiten hat und du fragst dich so, okay, was steht hier eigentlich drin? Mhm. Das heißt, also ich lese auch nicht jedes Buch zu Ende. So, Ich fühle diese Verpflichtung nicht mehr weil es viele Bücher gibt so da ist halt einfach die die Kernmessage relativ am Anfang und danach wird halt oft noch rumgelabert und es werden viele Beispiele geliefert und das ist, ist ja auch nicht falsch so das kann man lesen aber ich finde es halt langweilig und ich bin so okay ich habe das ich es verstanden worum es hier geht ähm, on to the next one so ungefähr das ist also zum Beispiel antifragil ist für mich schon so ein Buch wo du einfach im ersten Viertel verstehst worum es geht mhm. und wo ich die letzten drei Viertel mir so gedacht habe so ja, festigt irgendwie das Verständnis für die Sache, aber hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Also mhm. es bringt mir jetzt nicht wirklich mehr, weil eigentlich geht es hauptsächlich darum, finde ich, dass du das Konzept der Antifragilität verstehst. Und das könntest du theoretisch wahrscheinlich ähm, auf fünf bis zehn Seiten oder so, könntest mhm. du das verstehen. Mhm. Also es ist eben so dieses, ja, wie viele Bücher hast du gelesen und hast du das gelesen? Hey, ähm, es gibt vielleicht einfach Bücher, die sind halt nicht für dich. Ähm, du lernst vielleicht anders und, wie gesagt, oft ist es so, steht halt auch viel Fluff in diesen Büchern, so einfach Stuff, der, der eigentlich überflüssig ist am Ende. Wo man schon auch so manchmal das Gefühl hat, dass die Autoren halt einfach nur noch Sachen geschrieben haben, um Seiten zu füllen am Ende. Gerade in diesem Bereich, also so in diesem, ähm, wie heißt denn das, Personal Development, keine Ahnung, also ja. diese ganzen, wo ich ja. vorhin schon ein paar Beispiele genannt habe, irgendwelche Atomic Habits und so weiter und so weiter. Und auch so Atomic Habits zum Beispiel so, ja, es ist ein super Buch, aber mir hat das jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Außer, dass ich, während ich es gelesen habe, halt extra motiviert war, Sachen zu verändern. Ähm, aber weil ich halt nicht der Typ bin, habe ich halt nicht eins zu eins das Playbook aus diesem Buch angewendet. Ähm, mir war das zu Playbookig zum mhm. Beispiel. Mir war das nicht allgemein genug. So. Mich ja, hätte das Warum dahinter noch viel ja, mehr ähm, interessiert aber dann sind wir wieder eben die bei, Taktiken.
1: Dann sind wir wieder bei der, bei der Schere. Vor allem Therapie, Tiefenanalyse. Ja. So, also das ist jetzt ja kann man sicherlich auch andere ähm, Scheren aufmachen und Begrifflichkeiten benutzen. Ja, also bei Antifragilität ist ein äh, total gutes Beispiel dafür. Also ich, ich glaube schon, dass, dass wir vielleicht da halt einen sehr, sehr guten Zugang haben, weil wir das per se schon durch unsere Inhalte vielleicht mehr verstehen als andere und dementsprechend halt schon einen sehr, sehr guten Zugang zu dieser Thematik an sich haben. Dass wir uns das vorstellen können, was das bedeutet. Also gerade auch ähm, vom biologischen Aspekt her, aber auch von dem übergeordneten Aspekt des, des Lernens oder was ist Bewegung oder was ist Haltung, also alle Konzepte, die wir ohnehin in unserem Mentorship lernen und so weiter. Ja, also alle Modelle, die wir da ähm, lernen und alle Grundprinzipien, die haben ja schon, die sind ja schon sehr, sehr eng verknüpft, auch mit dem Gedanken der Antifragilität
0: genau ja und ich meine wir haben jetzt über solche diesen Typ ähm, von Literatur geredet was ist denn so mit wirklich Fachliteratur also dem richtigen nerdigen Stuff liest du da auch noch was so in die Richtung inzwischen oder nein
1: also ich habe ähm, also ich meine
0: früher hast du wahrscheinlich halt jeden äh, Zatziorski und Sif äh, und wie sie alle heißen gelesen den es halt so gibt
1: ich habe tatsächlich ähm, man war das, was ist jetzt? Ende letzten Jahres <lacht> mich ein bisschen mehr mit Krebs beschäftigt und habe da einfach ähm, Fachliteratur gelesen. Also so über, über die Entstehung, über den Stoffwechsel und so weiter und so fort. Uff. Ja, also rein, rein in dem Kontext Longevity und rein in dem Kontext auch von. Fasten und was man da halt quasi alles äh, macht und ausprobiert und weiß oder halt äh, pseudowissenschaftlich weiß und so weiter. Und Da habe ich einfach, bin ich ein bisschen mehr eingetaucht. Also über den Stoffwechsel der, der Krebszelle und, und alle, all solche Sachen halt so, weil es mich interessiert hat. Und ähm, das ist so, das liegt vor mir, aber das habe ich noch nicht aufgemacht, weil ich noch nicht bereit bin dafür, ist so ein bisschen das Herz. Und so ähm, grundsätzlich das kardiovaskuläre System.
0: Das würde ich auch gerne besser verstehen. Ja. Das ist übrigens auch so, wenn man in diesem Bereich arbeitet, so dann ist ja der Anlass, dass man sich ständig weiterbildet, ultimativ gegeben. Also alleine, weil du jetzt gesagt hast, so ja ähm, eben, es gibt so viele Themen und wir wissen alle so wenig. Und wir arbeiten mit dem komplexesten System, das es gibt, dem Menschen. Hm. Ähm, den wir so wenig verstehen. Also, wo, ich, ich finde es immer so, wenn ich mit Leuten ähm, rede, die halt nicht aus der, aus der Branche sind und ich denen immer so sage, so, wie wenig wir eigentlich wissen über den menschlichen Körper und wie er funktioniert. Mhm. Sondern sind die immer so, also, wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann gehst du davon aus, so, dass wir das schon alles verstehen, weil wir haben ja die Wissenschaft und wir checken ja alles und so weiter. Aber gerade in diesem Bereich, da verstehen wir so wenig, wenn man ehrlich ist. Und es ist für mich auch so, ähm, dann geht es gar nicht ohne ständiges Fortbilden, ständiges Weiterlernen wollen, damit du halt dieses, was am Ende immer unverständlich bleiben wird, dieses super komplexe System Mensch, aber damit du es immer wenigstens ein bisschen besser verstehst, so geht ja gar nicht anders, als dass du halt nie irgendwie aufhören kannst zu lernen. Und das ist so, je tiefer du reintauchst, desto mehr denkst du, du kratzt nur an der Oberfläche und so weiter. Aber das ist, das ist echt krass, weil ich meine, ich verliere mich so krass in in Bewegung und Biomechanik und klammer aber halt einfach Themen aus. so Und es mhm. ist mir vollkommen bewusst, dass ich die ausklammer. Also eben, kardiovaskuläres System ist mein Wissensstand, wirklich lächerlich. Mhm. So. Aber ich will mich halt auch auf ein Thema konzentrieren, weil ich da halt Bock drauf habe. Also das ist auch keine aktive Entscheidung, sondern das ist halt das, was mich interessiert, was mir leicht fällt, das zu studieren, weil ich halt Bock drauf habe. Da muss man
1: auch gar nicht von leicht, das ist einfach so, du hast Bock drauf und deswegen passiert es halt. Ich glaube, das ist halt einfach, es gibt, also nicht glaube, das ist, das ist so, wenn man wirklich gut wird, in was, bin ich fest davon überzeugt, dann kommt es zu einem und dann, dann gibt es halt Abschnitte im Leben, wo, wo sowas passiert. Und die Grundlage, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ist tatsächlich halt so, Warum machst du es überhaupt? Also was ist dein übergeordnetes Ziel? Warum willst du dich fortbilden? Warum willst du lernen? Warum willst du was studieren? So.
0: Also fragst du jetzt mich oder? Ich frage alle, so. Oder alle, okay, alle.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Und dann, das ist ja eigentlich... Ja, aber ich, also ich habe es ja gerade versucht ganz zu sagen. Genau, du hast so. ich es gerade
1: beantwortet. Es will. passiert, weil du intrinsisch motiviert bist. Und weil weil, weil ich es halt verstehen will. Ja, und, und weil du, du willst <lacht> Besser es ver verstehen. Genau, will. du willst verstehen und du hast einfach eine, einen großen internen Treiber, ja, der ist sicherlich egoistisch, aber natürlich auch altruistisch. So, die Kombination, die wir alle haben sollten, was Motivation anbelangt. Und ähm, das ist ja bei, bei mir auch so. Und ich denke, dass man, das ist das Problem in diesen ganzen verhaltenstherapeutischen ähm, Strukturen, meiner Meinung nach, ist ja nur meine bescheidene persönliche Meinung, wenn man sagt so, okay, ich habe noch diesen Bucket und diesen Bucket und diesen Bucket, aus dem ich auch studieren muss, dann ist es schon zum Scheitern vorzeit. Weil mhm. wenn Themen von, also Menschen, Mensch sein oder sonst irgendwas, wenn du dir die aufmachst und du geißelst dich daraus zu schöpfen und zu lernen, dann wird es nicht funktionieren. Weil dann ist es genau in der Situation so, dann sitzt du am Abend da mit einem Buch über Menschen Mensch sein und liest es und schläfst nach drei Seiten ein. Weil du nicht motiviert für das Thema bist. Das muss also zu dir kommen. Und es muss quasi zum richtigen Zeitpunkt in deinem Leben einfach kommen. Und dann umarmst du es und dann lernst du halt in diesem Bereich.
0: Das bringt mich jetzt auch so ein bisschen auf das Thema... Studien zum Beispiel, also so dieses Du musst, und ich habe ich hab da mal einen Post überwacht gemacht, so niemand muss Studien lesen zum Beispiel. Aber es kommt vielleicht so rüber, wenn man sich irgendwie auf Instagram bewegt und äh, so in dieser nerdigeren ähm, Science-Based-Abteilung äh, von Fitness und so weiter. So oder so. Und das, das denke ich mir nicht aus. So. Das habe ich schon von vielen Leuten gehört, die quasi mhm. Druck verspüren, so ich muss doch Studien lesen so damit, um mich vorzubilden und so weiter. Und also ein Scheiß musst du, du musst keine einzige Studie lesen, du kannst wahrscheinlich höchst, also höchstwahrscheinlich kannst du gar keine <lacht> Studie lesen. Ja, ist so. Ja. Um, und und ich verstehe es auch einfach nicht. Also es geht nicht in mein Hirn rein, weil eben und ich frage mich immer so, was ist denn mit der Fachliteratur, Leute? so Also da sind die letzten 20 Seiten sind Studien zitiert, auf denen das gesamte Buch aufbaut. Mhm. Aber da hat sich jemand die Arbeit gemacht, diese, ganzen, diese ganze Evidenz zu sammeln und runterzubrechen und so aufzuschreiben, dass man es dass verstehen kann. Weil Studien ähm, versteht man oft nicht, wenn man sie liest. Ähm, und warum sollte ich das nicht nutzen? Es ist
1: in einen Kontext gerückt worden. Das genau, ist es ist das in Richtige. Kontext gerückt worden.
0: Es, gibt Bilder dazu, also es ist halt einfach so, es ist viel, viel leichter, diese teilweise schwere wissenschaftliche Kost zu verdauen, ähm, wenn es halt vorverdaut wurde mhm. von jemandem. Und deswegen, also deswegen verstehe ich Studienlesen schon gleich dreimal nicht. Dann kommt noch dazu, was es gab letztens die Studie, dass äh, was 85 Prozent der 20 am meist zitierten ähm, Studien in Strength and Conditioning Game statistische Fehler haben. So, Also das kommt auch noch dazu, das kann man mal mitbedenken, wenn man irgendwie denkt, so ich muss Studien lesen und so weiter. Und das ist für mich auch wieder extrem viel ähm, intellektuelles Masturbieren einfach. So, oh, ich habe die Studie gelesen und so weiter. Und ich ich, ich lese auch Studien, by the way. so Ich hatte eine Zeit, da habe ich äh, jeden Tag eine Studie gelesen, so während Corona. Ähm, ich lese immer noch ab und zu welche, wenn es halt welche sind, wo ich denke, so, okay, das kann mir wirklich was bringen. Ähm, aber Realität ist, es ist sehr, sehr selten der Fall, dass ich eine Studie gelesen habe und danach irgendwie wirklich irgendwas besser verstanden habe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man Studien sehr, sehr leicht nutzen kann, um seinen Bias zu bestätigen im Lernen. Und das ist auch ein, das, also da bin ich gestern drauf gekommen, so eine Frage, die man sich stellen muss, ist, willst du wirklich was Neues lernen und dich fortbilden, also deinen aktuellen Wissensstand erweitern um X? Ist das wirklich deine Intention? Oder ist deine Intention, dass du deine Glaubenssätze einfach nur bestätigst mit der Information, die du konsumierst? Und da ist natürlich Instagram das beste Beispiel dafür. Ähm, aber eben, du kannst auch die Bücher und die Studi äh, Studien lesen, die deine Glaubenssätze immer wieder nur bestätigen. Aber das hat halt nichts mit Weiterentwicklung zu tun, wenn du das so machst. Und eben, das für mich ist es wieder die Frage nach der, warum willst du dich überhaupt fortbilden natürlich? Also so, willst du das wirklich, mhm. um ähm, Toni Bimseisen zu zitieren? Das ist, schon, ähm, das ist schon ein wichtiges Thema, weil ich glaube ähm, viele Leute könnten besser vorankommen in ihrem Verständnis, gerade wenn sie dieses von externen kommende ähm, ich muss doch XY lesen, ich muss doch X, so und so Informationen ähm, konsumieren, wenn sie das über Bord werfen und halt einfach das finden, was, worauf sie halt Bock haben. Weil dann, dann ist es auch nicht mehr so anstrengend. weißt du? Dann ist es nicht so, "Oh, ich muss mich jetzt hinsetzen und muss diese Studie lesen und so, sondern dann hast du halt Bock drauf. Ich freue mich auf, ich liebe Sonntage weil ich da Zeit habe und mhm. Kapazitäten habe und mich hinsetze und eben studiere. Mhm. Also vielleicht ist studieren auch besser als lernen, mhm. weil für mich ist es das irgendwie.
1: Und da sind wir, wir haben jetzt gerade zweimal einmal von dir, einmal von mir über die Grundlage gesprochen. Also so, willst du das wirklich und warum machst du das überhaupt so? Die intensivste Zeit, nicht unbedingt die faktisch, längste Zeit meines Studierens ist der Austausch mit anderen Menschen und das Ergründen meiner Motivationen. Also wenn ich quasi mein ähm, jetzt vor kurzem nach Frankfurt gefahren bin, in so einem Hardcore-Trip, dann habe ich dann quasi sechs Stunden Coaching-Gespräch mit einem meiner Coaches. Das sind dann sechs Stunden, die mir aber letztendlich so viel Aufschluss und Motivation geben, für die nächsten 100 Stunden Meines Studierens und meiner Entwicklung. Studieren ist ja auch sich selbst entwickeln. Mhm. So zu wissen, was sind die wichtigen Schritte weiter in meinem Leben und so. Also worauf ich hinaus will ist, die, die Grundlage des Lernens und des Studierens ist auf alle Fälle immer das sich beschäftigen mit der eigenen Motivation.
0: Studieren ist sich selbst entwickeln, ja. Das, das bringt es auf den Punkt am Ende.
1: Genau so ist es. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man eben Bereiche entwickelt, die, die man wirklich entwickeln will. Weil wenn man, ich wiederhole mich, ich habe es gerade schon gesagt, wenn man Bereiche entwickelt, weil man denkt, man müsste sie entwickeln, dann wird man sie nicht entwickeln.
0: Ja, oder man verrennt sich dann halt in irgendwelche Dinge <lacht> und ähm, ist sich selbst nicht mehr treu am Ende des Tages. Was einen dann, glaube ich, auch nicht so wirklich zu. Und dann sind macht. wir
1: wieder bei einem Punkt so und dazu gibt es auch ein Produkt, Leute, es gibt ein individuelles Mentoring mit mir, wo man eben genau das herausarbeitet. Die eigenen Werte, die eigene Motivation, warum mache ich das überhaupt alles, was ich mache, die eigene Geschichte zu entwickeln. Es ist eine sehr intensive Arbeit, die ich immer und immer und immer wieder selbst vollziehe mit mir, die wir teamintern total oft machen und die einfach die Grundlage unseres Seins darstellt. Also so die Frage, was der Quiz gerade gesagt hat, willst du das wirklich, So die stelle ich so oft. Und die muss man sich auch einfach stellen und sich trauen, diese Frage zu stellen. Und dann einfach konsequent Ableitungen finden dafür.
0: Und so in, in diesem Kontext, also eben, wenn du das wirklich willst und nicht nur ständig deine Glaubenssätze bestätigst mit dem, was du so konsumierst, weil du halt ähm, einfach so verunsichert bist, dass du dich an irgendwas festklammern musst, an irgendeiner, keine Ahnung, Ideologie, ähm, so wie zum Beispiel, ich bin evidenzbasiert und das ist meine Ideologie, das gibt mir Sicherheit in dieser Welt, in der wir eben mit so viel Komplexität konfrontiert sind, whatever, whatever, ähm, ist mir so aufgefallen, ich glaube, es muss unangenehm sein, sich fortzubilden. weil wenn es dir nicht unangenehm ist, weil du Sachen einfach nicht verstehst und lange brauchst, um die zu verstehen und so weiter. Wenn wenn es kein unangenehmes Gefühl in dir auslöst auf irgendeine Art und Weise, dann wächst du wahrscheinlich nicht und erweiterst nicht wirklich deinen Wissensstand. Wenn du quasi dich hinsetzt, studierst, weißt du, was ich meine? So Du studierst, du, du lernst <lacht> und du bist so, okay, ja, mm -hmm, mm -hmm, easy, 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 dann ist, glaube ich, die Chance relativ hoch, dass du einfach nur Informationen dir nochmal reinpfeifst, die du eigentlich irgendwie eh schon weißt. Aber wenn es darum geht halt, zu wachsen, so das wissen wir ja, dann musst du halt aus der Komfortzone raus. Und aus der Komfortzone raus bedeutet dann für mich halt intellektuell in dem Fall. Und deswegen, weil ich finde es teilweise sehr, sehr unangenehm ähm, zu studieren. Aber eben, das ist unangenehm ist ein negativ ähm, behaftetes Wort. Ähm, ist es aber nicht für mich. Keine Ahnung, vielleicht gibt's ein, gibt's ein Bestes, gibt es bestimmt ein besseres Wort. Was ist es für.
1: nicht für dich? Also unangenehm ist nicht negativ konnotiert, das meinst du, oder? Genau, also es ist so... Ah, ich, also ich, ich verstehe, was du meinst. So, also ich,
0: weißt du, ich, ich struggle, aber ich habe Bock auf diesen Struggle.
1: Ja, und, und, und genau das ist halt so, deswegen, also wir sprechen ja sehr viel Denglisch und Comfort Zone und Raus da und Struggling sind eigentlich alles halt, vermeintlich negativ konnotierte Wörter. Und da muss man auch aufpassen, weil ähm, das ist nicht negativ für dich und du strugglest auch nicht. Das ist alles negativ konnotiert. Sondern, und das ist das Wichtige, was ich dir jetzt da nämlich sagen wollte, du bist schon über dieses Stadium hinaus. So Wachstum passiert außerhalb der Komfortzone. Das ist schon wieder so eine Begrifflichkeit und so ein Satz, der... Leute abschreckt. Strugglen ist abschreckend. Wenn man sich in diese Situation begibt, dass man etwas konsumiert, studiert, was auch immer, wo man halt nur nicht sagen kann, okay, bin der damit, habe ich eh schon gecheckt und so weiter, sondern man ist bereit, weil man es will, weil man die Motivation mitbringt. Gar nicht bewertend irgendwie so, das weiß ich schon oder das weiß ich nicht, dann hast du auch kein kein Gefühl von struggling, dann hast hm. du nicht, das ist eine Komfortzone oder keine Komfortzone, sondern dann ist es so, dass du, dass die Motivation dich einfach in dieses Thema eintauchen lässt, ohne dass du es bewertest als anstrengend oder als ähm, ich muss das tun und ähm, es ist außerhalb meiner Komfortzone und sonst irgendwas. Und es passiert dann einfach, weil du es willst.
0: Und es frustriert mich nicht mehr. Und also das ist ja jetzt auch nicht so... Das ist schon immer so war bei mir. Das ist erst seit kurzem, ehrlich gesagt. Ähm, dass es mich inzwischen nicht mehr frustriert, wenn ich zum Beispiel zwei Stunden lang irgendeine relativ diepe, komplexe Fachliteratur lese und mir nach zwei Stunden denke so, okay, du hast die letzten zwei Stunden eigentlich verschwendet, weil du hast quasi nichts Neues gelernt mhm. oder nichts Neues verstanden mhm. in diesem letzten Kapitel oder so. Und das hat mich hart frustriert eine Zeit lang. So in, inzwischen denke ich mir so, ist, glaube ich, ganz ein gutes Zeichen, wenn ich mal zwei Stunden lang ähm, irgendwie halt eben nicht so uncomfortable war, so weil ich halt irgendwie alles verstanden habe, was da stand. Und mhm. okay, das hat mir jetzt nichts Neues gegeben, aber whatever. Ähm, und auf der anderen Seite suche ich ja eigentlich nach den Phasen, wo ich halt eine Stunde für vier Seiten brauche.
1: Mhm.
0: So, da, weil da, deswegen brauche ich ja vier Stunden für diese, oder eine Stunde für diese vier Seiten so weil da das Gold begraben liegt offensichtlich, weil da Dinge drin stecken, die ich halt noch nicht verinnerlicht habe, die ich noch nicht verstehe und so mhm. weiter ähm, und da, da bin ich immer so ein bisschen auf der Suche, also ich, inzwischen freue ich mich halt immer, wenn ich so diese Phasen habe, also wenn ich wirklich teilweise eine Seite halt dreimal lesen muss oder so ähm, weil die, die Information halt mir noch fremd ist, die da irgendwie drin steckt um, und das ist dann das, wo ich mich, wenn ich dann irgendwie fertig bin am Abend und mich eben dem, dem Konsum und Entertainment hingehe, wo ich mir dann denken kann, so, ja geil, so ich bin heute wirklich vorangekommen, mhm. um, weil ich mich so verloren habe in den Details von, was weiß ich, diesem Thema. Und weil du auch so, weil Einfach nur Sachen lesen, so who cares, also auch wieder, vielleicht bin es nur ich, der so funktioniert, aber wenn ich einfach nur was lese, dann bleibt sowieso nichts bei mir hängen, so ich muss es halt studieren, ich muss mich da mit meinem Textmarker hinsetzen, ich muss mir Sachen rausschreiben und so weiter und ich muss halt das gleiche Video immer wieder anschauen, ich muss das, die, das gleiche Kapitel immer wieder lesen und so weiter, damit sich das irgendwann verfestigt. Und eben wirklich verfestigt, weil dann hast du es nicht auswendig gelernt und kannst nachplappern, was da drin steht, sondern dann geht es quasi in dein Fleisch und Blut über und du hast diese Information verinnerlicht. Hm. Du hast sie nicht nur verstanden, sondern du hast sie verinnerlicht. Und das ist so, da, danach jage ich eigentlich die ganze Zeit, wenn ich versuche, mich vorzubilden. Das
1: ist ja auch, also auch danach jagst du, ja, verstehe ich auch, aber das jagt dich, wenn, wenn überhaupt. Ja, true. <lacht> Ja. wie oft ist es so, dass wir uns unterhalten und auf einmal ein Geistesblitz kommt und auf einmal werden so ganz, ganz übergeordnete Zusammenhänge klar, weil es dich gejagt hat, weil es zu dir gekommen ist, hm. nicht weil du gesagt hast, ich muss das jetzt als finales Ergebnis erreichen, sondern weil der Prozess es ergeben hat, dass man auf einmal sagt, boah krass kriege ich gleich Gänsehaut auf dem rechten Arm, weil also so es gibt ja so diverse Beispiele, die ich jetzt da aufzählen könnte, die immer wieder passieren.
0: Weil wir da glaube ich auch halt sehr gleich denken, also es ist immer so, Ahnung, am Montag hatten wir wieder so einen Moment im, im Skill-Meeting, ja. so, ich weiß genau, was du
1: meinst. Und das Moment sind dann so einfach solche Dinge, das ist auch so, das muss passieren. Und ich meine, ähm, vielleicht liegt es auch an meinem Lebensalter, dass ich das quasi jetzt irgendwie so rückblickend ähm, betrachten kann und seelisch in meiner Vergangenheit auch jagen wollte und halt das und das und das und das, und das gemacht habe, um zu. Und die Zusammenhänge mir halt Jahre später erst wirklich klar waren zum Beispiel. Und ich, das ist, glaube ich, irgendwie ganz normal. so Und ähm, auf alle Fälle quasi auch eine ein Hinweis und ähm, was, was ich allen mitgeben würde, das passiert eh von selbst, wenn man es wirklich will.
0: Es jagt mich, mich und ich nicht es. Ja. Oh mein Gott.
1: Ja, es ist so. Ich glaube, wenn man so. Also, wenn man jetzt wieder reinzoomt und äh, Biomechanik sich anschaut dann kann man relative Bewegungen verstehen. So, Aber wie ist es eingebettet in einen wirklichen Lebenskontext? Also man kann theoretisch, ist jetzt ein Beispiel, das ich jetzt gerade bringe, relative Bewegungen verstehen. Aber was passiert mit diesem Verständnis? Also wie kann ich das umsetzen in meiner Arbeit mit Menschen? So zum Beispiel. Was bedeutet Expansion, Kompression? ja, ich habe das theoretisch verstanden, aber was bedeutet das dann überhaupt in Bewegung? Also so, wenn man sich dieses Konzept vor Augen hält und dann vielleicht auch mal verstanden hat und dann in Bewegung Expansion und Kompression sehen kann, dann hat man es verstanden. Also, oder annähernder verstanden. Und solche Dinge passieren dann einfach. Ich glaube, da braucht es einfach Zeit und wenn man da sich einen ultimativen Druck macht, dann ist man blockiert.
0: Und dann fließt es ja auch so ganz global und allgemein in die Arbeit ein. Also genau. eben, das ist dann eher so ein Schleier, der sich über deine ganze Arbeit legt ja. und gibt dir nicht ein neues Tool für deinen Werkzeugkasten, was genau. auch immer diese Analogie ist, die mich so nervt in der in der Fitnessbranche. So, ja, ja ähm, lest das Buch und dann hast du wieder das neue Tool und so weiter. So, ja, I don't care, wenn Mach du nicht die weißt. <lacht> genau. Ja. Wenn du nicht weißt, warum. Und wie du diese Tools irgendwie einsetzt, dann ist das alles wurscht. Und eben, das sind, das sind die Momente, ähm, das sind die Geistesblitze, wenn du eben diese, diese globalen Zusammenhänge irgendwie besser verstehst und so weiter. Und es ist aber auch so, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das schon so, ich glaube, da braucht es ein bisschen ähm, Kreativität, Vorstellungskraft, ähm, dass du halt nicht so reingezoomt dich so mit diesen Themen beschäftigst, mhm. sondern das zulässt, dass es eben, Vielleicht öfter mal abstrakt und allgemein bleibt. Auch. Naja, wenn es, ist, du, es ist für mich immer, es ist super schwierig, ihr merkt es ja auch, ähm, das irgendwie zu formulieren. So auch Eben, weil es nicht so ist: so ja, ich habe diese Methode angewendet und das ist besser. So, nee, wenn, ist du, immer, wenn du immer
1: reingezoomt bleibst, bleibst du bei den letzten zehn Seiten des Buchs. Und vielleicht hast du auch nicht mehr Kapazitäten, als immer reingezoomt zu bleiben. Weil du dich nicht mehr mit der Globalität der Sache beschäftigen willst aus Gründen X.
0: Und by the way, reingezoomt sind Studien einzelne Studien. Es gibt nichts reingezoomteres als das, weil natürlich extrem viele Faktoren äh, versucht werden da, also mhm. dass man die ausklammert und so weiter. Man will alles standardisieren und so weiter. Ähm und natürlich ist es wertvolles, kann das wertvolles Wissen sein, dieses reingezoomte. Aber alleine das muss einem irgendwie klar sein, dass halt ein, eine wissenschaftliche Studie oder ein Paper einfach reingezoomt ist. Punkt. So, das liegt in der Natur von diesem Medium. Aber wir müssen rauszoomen, um auch Dinge in die Anwendung zu bringen. Das ist super, super wichtig. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich funktioniere da einfach irgendwie so. Wie gesagt, wenn ich ein globales Konzept verstanden habe von einem Buch, dann finde ich es geil ähm, und dann lege ich es auch weg. Spare mir die letzten zehn Seiten oder vielleicht sogar die letzten 200 Seiten. Mhm. Und es ist, also ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, und da habe ich vorhin schon kurz drüber geredet, wie, also ich habe das Gefühl, dass extrem wenig einfach sinnvolle Literatur gelesen wird in unserem Bereich, und Fortbildung, also tiefes Lernen und Studieren, passiert halt nicht auf Instagram. Und es passiert auch nicht, indem du einen Podcast hörst. Es passiert nicht mal, indem du ein Buch liest, sondern es passiert, indem du über das nachdenkst, was du da gerade gelesen hast und so weiter. Ich habe ähm, gestern habe ich mir aufgeschrieben so: Wie ist denn mein Lernprozess? Ich habe aufgeschrieben, ich, ich hole mir Inspiration von zum Beispiel Instagram und Podcast und wirklich nur Inspiration, weil das, sind keine, das ist für mich kein Medium, wo ich direkt was lerne. Aber das triggert vielleicht mal einen Gedanken oder es triggert einfach so, uh, das ist interessant, das muss ich mir näher anschauen oder so. Aber das, ist, das sind für mich Medien, die eben, die für Inspiration sorgen. Ähm, lernen tue ich von Büchern und Videos in, in erster Linie. Verstehen das gelernte Verstehen tue ich im drüber Nachdenken und auch im Schreiben. Also ich bin immer so, so war ich früher auch schon in der Uni, ähm, ich habe ein Skript und trotzdem muss ich mir aus dem Skript nochmal mein eigenes Skript zusammenschreiben. So. Weil Schreiben ist für mich ein super, super wichtiger Part ähm, von Dinge verinnerlichen eben. Aber, und das ist dann die letzte Stufe, verinnerlichen tue ich die Dinge dann halt in, im Tun und in der Anwendung. Und das ist irgendwie so ein weil ich habe gestern einfach wirklich mal versucht, da einen Schritt zurückzugehen und objektiv zu betrachten, wie ist denn mein Prozess? Und so läuft eigentlich mein Prozess im Lernen ab, mehr oder weniger. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Stufen irgendwie durchläuft. Also gerade so, dass, dass man halt einfach nachdenkt über Sachen. Das ist so, das klingt jetzt blöd, aber ich weiß nicht, ob das wirklich jeder macht. Weil du kannst ein Buch lesen, ja, aber denkst du auch wirklich drüber nach, über das, was da drin steht?
1: Jetzt hast du natürlich hier bei MTMT eine Kultur an proaktiven Denkern, so, die halt Bock haben, nachzudenken und sich auszutauschen über ihre Gedanken. So, Was hältst du von dem Gedanken und so weiter. Also das ist natürlich schon eine Grundlage, die wir hier haben, die vielleicht ähm, nicht jeder hat. Und dementsprechend hat sich das sicherlich bei dir auch etabliert. Also so... Warum bist du hier her navigiert? Also das hat sich ja nicht nur hier ausgebildet, sondern diese ähm, Facette deines Seins hast du ja schon mitgebracht, sicherlich. So, die wurde dann noch mehr ausgelebt hier in dem Gefilde von MTMT. Ich glaube schon, dass, dass man das schaffen kann. Also ich glaube schon, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen, wenn sie sich nicht überfordern und wenn sie quasi wirklich Facetten ihres ähm, ja, Wissens ausbilden, die sie wirklich halt motivieren und interessieren. Und dann kannst du es natürlich auch, dann hast du ja abgefahrene Nerds, die ähm, über Themen Bescheid wissen, wo ich dann immer wieder eben zum Beispiel, wenn ich auf Veranstaltungen bin und mich mit jungen Leuten unterhalte, die halt Themen mitbringen, wo ich immer denke so, hey, wo kommt das her und so weiter. Aber es ist super interessant, tell me more. Ich glaube, dass, dass wir auf alle Fälle in unserer Branche, wenn wir jetzt wieder auf die Fitnessbranche gehen ähm, und natürlich auch in der Gesundheitsbranche, aber Fitnessbranche noch viel mehr, da wird natürlich nicht so viel gedacht, glaube ich. Also da ist es halt immer noch so, dass darüber nachgedacht wird, was halt vordergründig die Ziele sind. Und vordergründig sind halt immer noch die Ziele höher, schneller, weiter. Also stärker werden oder mehr Muskeln haben. Man postuliert auch natürlich, dass das ganz stark korreliert mit Gesundheit und bis zu einem gewissen Grad tut das das wahrscheinlich ja auch. Ja, Ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber dann halt irgendwann auch nicht mehr. Und dann gibt es halt einfach viele andere Punkte, über die man nachdenken müsste. Also gerade eben wieder diese typischen Beispiele. Ich habe irgendwie bin genetisch mit einer ausgeprägten Muskulatur gesegnet, ähm, Stell mich da und bin Online-Coach. Dann bin ich aber kein Coach, sondern ich bin halt einfach ähm, ein Krafttrainierender oder Trainierende, die halt irgendwie gut aussieht und dementsprechend denke ich, ich kann damit Geld verdienen. Das ist nicht verwerflich, aber dann halt irgendwie auch doch so. Und da müssen wir halt weiterdenken, als wir bisher gedacht haben.
0: Ja, also gerade wenn es ums Thema Bewegen und Biomechanik geht, da finde ich es immer so, es gibt einfach nicht, es gibt nicht die Quelle, wo es dir erklärt wird. Du kannst dir dieses realistisches Verständnis, wie das funktioniert, kannst du dir nur zusammenreimen aus vielen verschiedenen Quellen und viel nachdenken. So, ich habe mega gute Fachliteratur, die ich lese, um, und das ist einfach Hardcore-Biomechanik, die da drin steht. Aber dann musst du ja immer noch den Schritt schaffen von diesen in, unter Laborbedingungen studierten äh, mechanistischen Studien und so weiter. Ähm, was bedeutet es dann jetzt für die echte Welt und was bedeutet es für Krafttraining? Weil solche, mhm. weißt du, eine Studie, ähm, wie sich das Schulterblatt bewegt auf dem Brustkorb oder so, das, die hat natürlich irgendwer mal gemacht, weil sonst wüssten wir ja gar nicht, wie das funktioniert... Da kommt zum Beispiel auch noch dazu, wie schwierig es ist, solche Dinge zu studieren. Also da sind wir wieder bei dem Thema, warum wir so wenig wissen, weil es halt nicht so easy ist, Leuten irgendwelche Metallpins ähm, in Knochen einzusetzen, um die Bewegung von knöchernen Strukturen ähm, zu studieren. Das muss einem klar sein. Und deswegen ist nicht, deswegen basiert auch so viel von unserem biomechanischen Bewegungsverständnis ähm, auf der Anatomie und Biomechanik von halt toten Menschen. Mhm. Weil das kannst du natürlich machen. Du kannst dir einen Leichnam und kannst dann bewege, äh, Gelenke bewegen und so weiter. Und da kann man natürlich auch was lernen. Aber trotzdem, das ist halt ein toter Mensch, der nicht steht, der nicht mit der Schwerkraft interagiert, der nicht lebt. So Und das, das ist gerade in dem Bereich, ist es wirklich, wirklich schwierig, und man muss einfach sehr sehr viel nachdenken und reflektieren so das merke ich also so ich, wo ich mir meine Krümel an Informationen überall zusammensuche und wo, woraus dann halt so ein mein biomechanisches Verständnis entsteht das ist einfach mannigfaltig was die Quellen angeht und mhm. es geht nicht anders so es, es funktioniert nicht anders es gibt nicht es gibt nicht die Quelle wo es dir erklärt wird sondern du musst dir dieses Verständnis selber kreieren indem du halt extrem viele verschiedene Quellen angehst so, anders kann es nicht funktionieren das, das verstehe ich inzwischen ähm, und ich verstehe inzwischen auch, wenn halt wenn halt Schmarrn in manchen Büchern drin steht so, das ist übrigens auch ein sehr, sehr schöner Moment wenn du, wenn du teilweise halt Bücher liest von Leuten, die viel klüger sind als du, aber du findest halt trotzdem Dinge, wo du sagst so, ja nee, das ist Quatsch so, das ist ein geiles Gefühl gut fürs Ego ich weiß nicht, wo ich mit dem Rant hin wollte aber ich. es ist es ist so, so, so komplex. Und um sich einzubilden, weil wir werden ja, daher kommt der Rant wahrscheinlich her, werden ja immer gefragt, so was sind die besten Quellen für Biomechanik? Und ich, und ich sage dann, und ich meine das ernst, so mach unser Mentorship oder mach eine Fortbildung bei uns, weil was du von uns kriegst, ist destilliert alles, womit wir uns im Kollektiv beschäftigt haben über die letzten Jahre. Und mhm. daraus kann dann vielleicht ein, realistisches Bild von so einem Thema irgendwie entstehen. Aber und natürlich kann ich dir auch gute Bücher sagen. Aber ich weiß halt auf der anderen Seite auch, dass die meisten Leute halt denken, oh ja, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das Buch. Jetzt hat der Quiz mir gesagt, welches Buch ich lesen muss. Und dann sage ich dir so, les Human Locomotion. Und da steht irgendwas zur Evolutionsbiologie ähm, drin. Und die, das erste Kapitel, was übrigens das, für mich das Interessanteste ist, ähm, wird darüber geredet, wie sich halt Homo sapiens quasi entwickelt hat und was die, was die Vorgänger von uns waren und wie sich die Anatomie verändert hat quasi in dieser Evolution und so weiter. Und was uns das verrät über die Art und Weise, wie wir uns eigentlich bewegen und so weiter und so weiter. Und das ist so, viele Leute würden das halt lesen und sich denken so, warum lese ich mir gerade Anatomie von irgendeinem Affen durch? So, was soll das bringen? Ich will doch ich will doch verstehen, wie menschliche Bewegung funktioniert. Ja, aber das ist es. Das ist ein Teil davon, wie du besser verstehst, wie menschliche Bewegung funktioniert. Und da musst du noch x andere Sachen draufpacken, damit du vielleicht ein Annähernd checkst, wie das große Ganze funktioniert. Und deswegen jagt mich dieses Thema übrigens auch so. Genau deswegen, weil das so, so spannend ist und du aus so unterschiedlichen... Richtungen dir eben so deine Krümel zusammensuchst. Und nach und nach wird dein Verständnis ein bisschen besser. Aber sowas wie ein vollständiges Verständnis für dieses Thema gibt es halt nicht. So, es gibt Outliers, es gibt Geniuses, so wie Bill Hartman zum Beispiel. Aber das, davon gibt es nicht so viele, wo man so das Gefühl hat, so der hat's verstanden und dann ja. fragst du ihn und er würde von sich selber sagen so ich habe gar nichts verstanden ja. ich habe einfach nur äh, ein Modell für Punkt Punkt, Punkt und so und weiter
1: auch da wenn man sich mit Bill Hartman beschäftigt jetzt von außen kommend und ihn als den, den finalen Guru sieht oder Genius
0: er wird, will das bestimmt nicht hören nein by the way. Def definitiv
1: nicht <lacht> was, was quasi weil weil die Kapazitäten sicherlich auch nicht da sind was da auch nie thematisiert wird ist einfach der Kontext leben. Und das sind einfach solche so wichtige Dinge. Also man kann Expansion, Compression, ähm, nach Bill Hartman kann man studieren und so weiter. Aber was ist in diesem ganzen Kontext Coach, Leben, Mensch? Das wird, also das ist was, was ich in der ganzen letzten Zeit mir immer denke, so wo, wo er nie gechallenged wird, sich da mal letztendlich auszulassen darüber. Also so was, was macht das Leben dann mit allen ähm, theoretischen Überlegungen und so weiter, die du anstellst? So, weil weil ich glaube, da viele sind so, okay, ich habe das jetzt verstanden oder annähernd verstanden. Jetzt ähm, kann nämlich nichts mehr aus der Bahn werfen und so weiter. Und Dann kommst du aber und ähm, die Katze hat Durchfall, der Kanarienvogel ähm, scheiße. die zu Katze viel. gefressen, genau hat die Katze gefressen und so weiter und so fort. Also you get my point. Also es ist schon sehr sehr spannend. Also bei, bei allem, worüber du jetzt gerade gesprochen hast, über die, die Tiefe der Biomechanik, und wie man sich da verlieren kann, darf man eben nicht vergessen, dass man ähm, es mit Menschen zu tun hat und dass man sich in das Menschsein, du hast eingangs heute gesagt, das komplexeste System, das man überhaupt irgendwie vor, vor der Flinte haben kann, das ist nun mal der Mensch. Und da ist eben Biomechanik oder wie wir uns bewegen halt eine Sache, mit der wir arbeiten. Also worauf ich nur hinaus will, es gibt so viele Felder, die man studieren kann, slash muss, dann irgendwann doch, wenn man eben in dem Feld gut sein will. Und ich will jetzt gar keine Hierarchie aufmachen, aber ähm, für mich ist Menschen Mensch sein und wirklich halt so dieses echte Interesse am Gegenüber zu haben, das ist die Grundlage von allem. Und dann kann ich mir eben mein, mein Wissen holen, wo ich dann wirklich auch, dann sind wir wieder beim beim Struggle oder beim ähm, außerhalb der Komfortzone, wenn man dann wirklich erkannt hat, wo man sich eben verbessern muss. Weil es einfach halt ähm, so ist, dass bis zu dem Punkt bin ich gekommen, aber jetzt komme ich nicht weiter. Also sage ich nicht, ja, das habe ich immer schon so gemacht, wird schon passen und so weiter. Die Schuld ist bei meinem Gegenüber. So Ist es wahrscheinlich teilweise auch, ja, weil es ja immer multifaktoriell ist. Aber ich muss auch mal schauen, okay, wo sind meine Limitierungen? Und dann fange ich eben an, eine eigene Motivation zu entwickeln. Und darauf studiere ich dann.
0: Übrigens, Limitierungen, ähm, da ist mir gerade eingefallen, wenn man eben so Training, Krafttraining in der Anwendung besser verstehen will. Wenn man nur in diesem Feld bleibt beim Studieren, limitiert man sich extrem. Und dementsprechend sollte man sich auch ähm, mit Bewegung in anderen Kontexten beschäftigen. Das ist ganz wichtig, weil Krafttraining eben schon sehr, sehr viele Biases mit sich bringt. Und wenn man quasi Krafttraining besser verstehen will, aber nur Krafttraining studiert, dann limitierst du dich. Das muss ich auch irgendwann verstehen. Das, und deswegen ist es ja, ich meine, wir reden immer von, was ist die Grundlage von menschlicher Bewegung? Was sind, ähm, was sind die Basics von menschlicher Bewegung? Gehen und Atmen. Weil du musst ausbrechen aus diesem narrow-minded, ich studiere Squats und so weiter. Du musst verstehen, und das ist ja auch so ein Lieblingsspruch von mir, du musst halt verstehen, wie sich der Mensch bewegt, damit du Leuten besser beibringen kannst, wie sie sich bewegen sollen. Mhm. So. Und wie sich der Mensch bewegt, das kannst du dir halt zum Beispiel anschauen im Atem- und Gangzyklus. Und dann sagen wir das Leuten, dann ist so, ja, und wie baue ich das jetzt in mein Training ein? so Welche Atemübungen, welche Gangübungen muss ich jetzt machen? Und das ist falsch gedacht. Das ist, das eben Atem und Gehen, diese zwei Bewegungszyklen verstehen, das sollte sich wie so ein Schleier über dein gesamtes Verständnis und deine gesamte Arbeit legen. Und da ist dann wieder eben, da ist Transferdenken gefragt, da ist Kreativdenken gefragt und so weiter und so weiter. Aber aber das ist es für mich am Ende, weil ich verstehe, wie diese beiden Bewegungen funktionieren. so Ich verstehe das inzwischen relativ gut, aber das hat nicht zur Folge, dass ich jetzt mit allen Leuten irgendwie Atem- oder Gangtraining mache. so Das ist nicht der Punkt, sondern du kriegst dadurch ein globales Verständnis dafür, wie sich unser System bewegt. Und zwar von einem Lebewesen, weil diese Bewegungen eben an lebenden Menschen studiert werden. Nicht so wie die funktionelle Anatomie, in Anführungszeichen, die halt von Kad äh, Kadaverstudien kommt, hauptsächlich. Was ja auch irgendwie klar ist, weil wenn du dann mal eine realistische Studie hast, eine anatomische ähm, dann explodiert dir der Kopf, weil du halt sofort merkst, so, ah okay, cool, der Muskel ändert in jedem Gelenkswinkel seine Orientierung und äh, gerade war er noch ein ähm, Außenrotator, jetzt ist er auf einmal ein Innenrotator und so weiter, ich komme gar nicht mehr klar. Aber auch das ist so wertvoll, wenn man sich dem bewusst wird, wie limitiert wir da denken, was Anatomie angeht, wie wenig wir wirklich verstehen von Anatomie eines lebenden Menschen zum Beispiel. Aber Leute denken, also Leute maßen sich halt an, es verstanden zu haben, weil sie die sogenannte funktionelle Anatomie auswendig gelernt haben.
1: Ja, es ist, also es interessiert mich auch alles nicht. So. Es ist, ja, ist ja auch langweilig. Ja.
0: Ich weiß ich liebe es einfach. Das ist so, das ist eine geile Aufgabe
1: irgendwie auch. Hm. Ja. Ja. Diesen ganzen Stuff besser zu verstehen. Und das, das war deswegen. Das, das meinte ich ja gar nicht. Sondern so dieses mich interessiert nicht, der, der potenzielle Konflikt, dass man Leute, also man muss schon ein bisschen auf die Kacke hauen, man muss Leute schon ein bisschen auch versuchen zu missionieren. Aber wenn eben Menschen ähm, starre Konstrukte als richtig erachten, naja, dann können sie es eh schon nicht gecheckt haben, weil nichts ist starr.
0: Ja, fällt mir natürlich noch deutlich schwieriger als dir dazu sagen, interessiert mich nicht, ähm, weil es mich halt auch sehr frustriert teilweise, aber ähm, ja, ich arbeite dran und ich, ich werde auch, werd auch besser. Ich bin da auch schon besser geworden,
1: was das angeht. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz werde ich auf jeden Fall auch ähm, in, in meinem Dasein in der nahen Zukunft einige Dinge auch anprangern. So
0: da freue ich mich schon drauf. Und übrigens noch so ein ähm, weil wir wir haben gerade darüber geredet über so was sind die Limitierungen und dass wenn man Kraft wenn man Krafttraining vielleicht besser machen will und biomechanik bewegen besser verstehen will, dann sollte man auch Bewegung studieren by the way. Und das mache ich zum Beispiel auch viel. Also ich gucke mir halt einfach an, wie sich Menschen bewegen in verschiedenen sportlichen Kontexten zum Beispiel. So, ich hatte letztens eine, ähm, eine Parcours-Phase, da, äh, da war mein Studium, dass ich mir abends zwei Stunden lang Parkour videos Shoutout Storer, übrigens einer der besten äh, oder meiner Lieblings YouTube-Channel, wo ich mir halt zwei Stunden Parkour videos angeschaut habe. Zum Beispiel, oder deswegen liebe ich zum Beispiel auch MMA so, weil da halt so abgefahrene, weil du einfach menschliche Bewegung so in einem geilen Kontext beobachten kannst, so. Ähm, und ich bin da natürlich auch der Nerd, der sich irgendwie, der sich die Videos in Zeitlupe anschaut auf YouTube, was ja inzwischen geht. Super geil übrigens. Und das ist dann immer so, also einfach nur ein Beispiel, wenn du halt Bewegungsphänomene in der freien Wildbahn beobachten kannst, wie zum Beispiel den bösen Knievalgus. Und dann siehst du diesen Knievalgus, diese Bewegungsstrategie, aber in jeder Sportart die, die du siehst.
1: Mhm. Überall siehst du das. Du müsstest wahrscheinlich sagen, in jeder Bewegung, dass man, dass die Globalität, also das ist ja nicht nur Sportart, sondern in jeder Bewegung, in jeder Sportart.
0: Genau, in jeder Bewegung, in jeder Sportart siehst du das. Und dann, wenn du das halt beobachtest, weil du mal rausgezoomt hast aus dem Gym, weil du einfach mal rausgegangen bist aus dem Gym, dann muss man sich die Frage stellen, so wieso sagen wir im Gym eigentlich, dass das schlecht ist? Und das ist, ich meine, so ein klassisches Beispiel, aber das bringt es halt gut auf den Punkt. Mhm. So, warum passiert denn das da? Warum macht denn das jeder? Wenn es doch schlecht ist mhm. und so. Und dann kann man anfangen, sich mal sinnvolle Gedanken zu machen. Dann kann man anfangen, außerhalb von diesen engen <lacht> Leitplanken des Krafttrainings über Dinge nachzudenken. Ja, ja, absolut.
1: Ich lache nur gerade, weil ähm, naja, weil, also wenn der Sprinter bessere Kniebeugen gemacht hätte, also sprich, wenn sein Knie nicht nach innen kollabiert wäre, dann wäre er noch schneller gelaufen. So. Also Klar. hier um, um, absolut guilty, <lacht> weil genau diese Aussage habe ich getroffen, als der liebe Herr Gay in München ähm, trainiert hat und Kniebeugen gemacht hat, neben mir und seine Kniebeugen eben so aussahen, dass es erstens nur so Viertel Half-Raps Beugen waren äh, mit absolutem Knievorschub und absolutem Kollabieren der Knie nach innen. Und ich habe gesagt: Das kann nicht sein. Das ist äh, gerade der mitschnellste Mann der Welt zu der Zeit und macht so schlechte Kniebeugen, weil ich gedacht habe: so, wenn er bessere Kniebeugen machen würde und habe dann gleich auch seinen Trainer getisst, so zu meinem Kollegen damals gesagt: so, kann nicht sein, dass der so einen schlechten Trainer hat. <lacht> so, genau, was du gerade sagst. So 100 bestätigt. Ja. Mein Belief. Ist keine Ahnung, wie lange das her ist. Genau so war es.
0: Ja, man muss rauszoomen und sich anschauen, wie sich Menschen bewegen. Menschen, die sich nicht in diesem engen Konstrukt Gym bewegen. Ja. Und da kann man so viel lernen.
1: Ich höre jetzt auf, ich gehe jetzt. Willst du noch was sagen?
0: Ich würde noch gerne sagen, <lacht> dass unser Termin für unser erstes Seminar feststeht. 29. und 30. Juli. Samstag, Sonntag hier bei MTMT live vor Ort im Gym. Unser erstes Praxisseminar. Wir freuen uns schon sehr und eigentlich das Wichtigste, Samstagabend War. gehen wir mit allen Teilnehmern äh, essen, diskutieren, konsumieren und werden eine, eine sehr, sehr gute Zeit ja, haben. Wir haben
1: eine private Location, also wir gehen nicht in ein Restaurant, sondern wir haben eine private Location, wo wir bekatert werden. Das wird, glaube ich, ziemlich schön. Mhm. Freue ich mich schon drauf. Also sehr eigennützig, so, weil das wird halt einfach geil. so. Ja, also ja. ich freue mich aufs Essen, ich freue mich auf die Location, aber ich freue mich natürlich eben auch auf den Dialog, auf den Austausch. Das wird sehr, sehr gut.
0: Ähm, das Ganze ist limitiert, also meldet euch an. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ähm, ich glaube, das reicht als Plug. Hier passend zu dem Thema, wie lernt man? Ich glaube, man lernt sehr, sehr gut in der Praxis, in der Gruppe, wo man diskutieren kann, wo man sich austauschen kann ähm, und halt einfach Sachen macht, wo wir auch das haben wir uns so vorgenommen ähm, einfach die Dinge vermitteln die halt es bei uns in die Praxis geschafft haben also eben kein intellektuelles theoretisches ähm, Masturbieren sondern halt Konzepte und Dinge die wir tagtäglich verwenden und dann natürlich auch erklären, warum wir die verwenden und so weiter, also die Hintergründe kriegt ihr schon auch geliefert. Okay. Genug geplagt. Gut. Bis bald. Okay, bye.